baba mtakatifu Mungu wa mbinguni tunalimidi jina lako bwana tena jioni hii ya leo tukisema asante kwa sababu bwana mtakatifu umekuwa mwema sana kwetu tukatulipoamka asubuhi ya leo tumekuwa kwenye shughuli mbalimbali na umetujalia bwana kwa neema yako kwepo nyumbani mwako tena ili bwana kwa siku hii ambayo bwana maalum kwa ajili ya kujifundisha maneno yako tukaojue bwana ukuu wako na ukweli wako na mapenzi yako bwana kwa maisha yetu kwa ni Mungu mkuu sana Mungu tie mahali pa juu sana hata bwana tungalijaribu kwa akili zetu kuchunguza kujaribu kujifunza wewe bwana tunajua ingelikuwa ni kazi bure laiko neema yako bwana tufunulia kwa kiasi juu ya neema yako na ukuu wako juu ya mapenzi yako bwana mtakatifu na mambo ya usionyakati ambazo bwana mtakatifu umetuita na kutupanda hiyo bwana jioni ya leo tena tunapoendelea bwana mtakatifu na kozi yetu ifupi uwe pamoja nasi Mungu Roho Mtakatifu zungumza na maisha ya kila mmoja wetu kianza na mimi bwana na ndugu zangu ambao bwana ananisikiliza asante kwa sababu wewe ni Mungu mwema na najua bwana hata leo tena unalo jambo kwa ajili yetu sisi wote na bwana tuwajiweka sasa mikononi mwako katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu na sisi wote tuseme Amen. Amina. Mshangilie Bwana Yesu basi pale ulipo. Mshangilie Bwana sana pale ulipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe sifa wapendwa. Hamjambo niombe mkae tafadhali. Naomba mkae. Nisikia alhamisi tena na tunaendelea na mfululizo wa fundisho letu ambalo lina kichwa cha somo mtu wa matokeo makubwa. Napenda kila wakati kukumbusha kwamba tulipokuwa na mfululizo au series zilizotangulia tulijifundisha juu ya mtu wa kusudi la Bwana. Mafundisho ya mawili yanakaribiana sana katika maana ya kwamba tunajifundisha kutoka mahali katika position ya kuwa ni watu wa kanisani watu wa Mungu tungeliweza kufundisha mtu yeyote lakini jambo hili tuaulu zungumza linalenga sana maisha ya kawaida lakini maisha ya mtu ambaye tayari amemjua Mungu ndio maana tukasema siku ile ya kwanza kwamba jambo kubwa ambalo tulikuwa tunazungumza ni uh, mambo mawili hasa tuseme kama kuweka msingi tulisema kwamba unamhitaji Mungu na pili tukasema uondoe vikwazo sikilizeni niwaambie kitu kimoja tena ni kama marudio napenda ukisema mara kwa mara lakini nasema kwa msukumo wa ndani zaidi kuliko maneno tu ya kufikiri ni mapenzi ya Mungu katika wakati tulio nao kwamba atubariki sana 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 kwa baraka za maongeo baraka ya kweli ni kumjua Mungu Mungu akiwa upande wetu ni nani aliye juu yetu sasa hiyo ndiyo baraka iliyo kubwa zaidi kwamba unapokuwa upande wa Mungu unavyo vyote unavyohitaji Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu 
Kwa hiyo ndio ukweli wenyewe kwamba katika maisha ya mwanadamu yeyote aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu anapojiposition tukua upande wa Mungu kwa ukweli tayari anayote anayohitaji Kama Paulo anavyoandikia wa Efeso kwamba mmebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ni vitu ambavyo katika ulimwengu wa mwili tunasubiri madhihirisho sasa Mungu hafanyi kama dunia Yaani unaweza ukawa na ukwasi ukawa na mali so what Mbona walikuwa nao zo wengi wengine mnawajua majina leo hawapo na hawakwenda na hata senti tano. Kwa hiyo kuwa na wingi sio issue in itself. Sio faida kama vile ilivyo wala sio baraka. Katika maana ya kwamba watu wengine wanatizama kwa mtindo huo. Na ndio maana kuna mafundisho mengi sasa hivi ambayo hayako sahihi sana. Yaani anageuzwa kidogo tu kuonyesha kwamba kuwa na vingi ndio baraka. Basi wote tunaoona ambao wana vingi kwa duniani wamebarikiwa. <laughs> eh, hata bila natuonya sawa usiwausudu. Hao wa duniani wala usitamani usifurahie mali zao, usiwaone gere. Kuna hapo kwa sababu hapo wengi ambao wanazo hawazifaidi kabisa wala hawapati usingizi. Kwa maisha ya halisi ya mwanadamu yeyote yanaanza kwa kumjua Mungu. Maana kumjua Mungu ndio chanzo cha hekima. Ndio chanzo cha maarifa. Mwanadamu anazaliwa katika maana ya kuzaliwa kufanywa upya na kuanza kuishi maisha halisi yaliyoumbiwa na Mungu, anapoanza kumfahamu Mungu. Mwanadamu yote ambaye hamjui Mungu, anaweza akaishi katika viwango vya chini kabisa vya thamani kama tunaangalia values kwa sababu hana kitu chochote kinachomtaka aishi katika hali ambayo ni kama ile Mungu aliyotuumba. Kwa tukasema katika siku ya kwanza umjue Mungu. Kwa sababu unapokisha kumjua Mungu utajua mapenzi yake. Na nasema tena kama kurudia kuweka mkazo kwamba kipindi hiki tunachoishi miaka hii kumi, labda ishirini ambayo tunakaa kwa sababu ya majukumu makubwa sana ambayo Mungu ameazimia kwa kanisa tunahitaji na resources pia. Sio kwamba Mungu haezi kutuchukua hapa nikaenda Msumbiji tukajikuta niko Maputo na nahubiri injili, alafu nikamaliza akanichukua kama Filipo nikajikuta niko Dar es Salaam hapana. Lakini sio Mungu alivyoamua kufanya kazi. Kwa hili twende mbio huko na huko tunahitaji resources, tunahitaji kuwa na uwezo wa kiuchumi. Na kwa ukijua hivyo kama mtu wa Mungu, ni rahisi sana kujifit katika mtazamo wa Mungu na ni sana kuteka advantage au ku, ku, kuweza ku, uh, ku, kujiweka katika hali ambayo Mungu atakufungulia milango ambayo hujawahi kuiwaza katika maisha yako. Sasa ili twende kwenye viwango hivyo Mungu alivyotuazimia na mambo yako mengi lakini safari hii katika fundisho hili tuazungumzia mtu ambaye katika yale anayofanya ambayo Mungu ameazungumza katika Zaburi ya kwanza kwamba kila alitendalo litafanikiwa katika yale ayatendayo yote kama ni huduma kama ni biashara kama ni ofisini kama ni shuleni kama ni kwenye jambo lolote Mungu anataka kutupa matokeo makubwa kwa ajili ya mapenzi yake na makusudi yake mwenyewe lakini mpaka tuelewe ili tuweze kusimama mahali ambapo 
Hizo sasa tunaziita baraka za kweli za Mungu kwa sababu zinatokana na kumjua Mungu ziweze kutokea katika maisha yetu. Tukasema siku ya kwanza ni muhimu sana kuondoa vikwazo. Usiishi kwenye past yako. Usikubali kuishi jana au juzi. Ishi leo. Kama walikuonea, walikunyanyasa, walikudhalilisha, walikufanyia mambo yote mabaya. Ni, ni jana na juzi imepita. Sasa hivi we ni mtu wa Mungu, ni shujaa wa Mungu. Simama mahali pale ambapo Mungu anakutaka. Wakati Gideon Mungu alipomtokea na kuzungumza naye, alikuwa amekwenda kuficha ngano kwenye milima kwa sababu tu apate angalao chakula cha muda fulani na familia yake na, na, na familia ya baba yake. Lakini Mungu alipomtazama pamoja na hali hiyo ya udhaifu wa unyonge, alimuona kwamba ni shujaa. Na alipopata fursa ya kwanza tu alipojua huyu inawezekana ni malaika wa Bwana. Akamwambia Bwana, kama kweli mimi ni shujaa, kama kweli uko pamoja nasi, kama Mungu yuko pamoja na mimi, inakuwaje tu kwenye manyanyaso ya namna hii? Hatuvuni tukitaka kwanza kuvuna tunakuja wanachoma moto. Wanachukua vingomegombe vyetu vilivyozaliwa vile vikondokondoo wanachinja, wala hawana haja ya kula. Wanavyovyao vya kutosha wanatutesa tu. Ile hasira yake Malaika akabwana akamwambia kwa jinsi hivyo ulivyo na kwa nguvu hiyo ulionayo nenda kawakomboe watu wako Assignment ambayo Gideon alikuwa anapewa kwenda kuifanya ilikuwa ni impossible Tungeliita kwa lugha ya kijana ni impossible mission amepewa jukumu ambalo haliwezekani Lakini alipouliza Mungu akamwambia Unaweza kwa sababu nitakwenda pamoja na wewe. That is the secret. Hiyo ndio siri. Kama kuna ufunguo wa siri, ni Bwana kwenda pamoja nasi. Kwa hiyo lazima tumwamini Mungu, lazima tuamini juu ya nguvu yake na makusudi yake wakati huu, tusiishi jana, usiishi kwenye mateso ya jana, usiishi kwenye unyonge wa jana. Na halafu ukitaka kwenda kata kamba tukasema siku ile ya kwanza don't stay there yani ukishapata maneno ninazozungumza kesho anza kufanyia kazi kama sio usiku wa leo usikae nayo pale ukaanza kuyafurahia paka mwisho anakutoka unangoja semina nyingine kata kamba start moving anza kuyafanyia kazi sasa hivi kwa sababu huu ndio wakati uliokubalika sasa hili likuwa ni kuweka msingi na jambo la kwanza la muhimu kabisa tulozungumza lilikuwa ni maarifa. Na tukizungumzia knowledge, tukizungumzia knowledge, tuzungumzia maarifa, lakini vile vile tuzungumzia falsafa. Falsafa ni namna ya uelewa wa mtu na anavyotafsiri mambo. Kwa mfano, kufikiria nilisema wakati uliopita kwamba nikiwahi kuamka na kuchelewa kulala nitakuwa na muda mrefu na ninaweza nikafanya mambo yangu na nikafanikiwa. Hiyo ni falsafa. Sio kwamba ni lazima kwamba anayewahi kuamka na kuchelewa kulala anafanikiwa. Lakini mtazamo wako na aina yako ya. Kwa hiyo toposema ufahamu ni pamoja na falsafa inayokuongoza na kwa kiasi kikubwa falsafa yetu iko sahihi kwa sababu inaanza na Mungu. Lakini hata zile details, vile vitu vyako unavyoangalia, unatunzaje pesa? Akili yako inakuambia juu ya pesa, ni vitu muhimu sana. Usije ukavi ponda ukafikivichukulia tupoa a a lazima ujue 
wewe umekwenda shule shule uliyokwenda hata kama ni darasa la ngapi unaweza ukajua kwamba sentano yangu imeingia na sentano yangu imetoka kwa sababu Mungu anapoleta ukwasi anapoleta sasa mambo haleti kama vile unaambiwa tu kwamba kesho kuna bank account na bilioni tatu. hapana analeta vile vidogo kwa unavyojua namna ya kujitawala hiyo ni ufahamu ni maarifa kuelewa namna ya kutunza fedha namna ya kuinvest kwa sababu wengi sana wanakosea katika kufanya maamuzi na kufanya maamuzi yasiyo sahihi ni tatizo la uelewa ukiongeza maarifa na mimi nazungumza na nyinyi saa kuna vijana wengine nazungumza nao huwa nashangaa akili zao zilivyo juu wanapozungumza juu ya mambo fulani fulani kwa sababu yani ukimuuliza hivi anakueleza yani tafikiri hafikirii anatoa tu hivi watu kwa sababu anaelewa so much na anaona ambavyo wewe huwezi kuona sasa consult mtu mwingine tuna kina fadhili hapa tuna kina JB JB mwoneni tu vile vile yule jamaa yuko vizuri kweli yule kwa mambo ya kujua namna ya pesa inakaaje anajua wakina Filipo Msokwa wale bankers bankers eh wakina bwana mkubwa sana eh Sanga Samuel eh ni watu ambao wakina mama Anani Desmond waoneni wanajua pesa zinatunzwaje kwa sababu usipokaa nayo vizuri hata pamoja na mafundisho mengi utajikuta wewe unazunguka pale pale uelewi nini sababu kumbe unakula mbegu uli faida eh kwa tupozungumzia maarifa ni mambo hayo yote ambayo hatukupata muda ukana kuyafafanua lakini hebu jaribu na usikate tamaa katika maisha unafanya maamuzi na wakati mwingine labda sio sahihi yachukulie kama sio failure sio kushindwa unapofanya maamuzi usipotokea umejifunza umepata faida wakati mwingine kubwa kuliko ungeipata kama ingezalisha pale pale mwanzo kwa sababu manake mbele huko utakuwa umeepuka mambo mengi ambayo ni tatizo kwa sio hayo tu ni mambo mengi 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 mimi mnaniona ni mchungaji wenu na wafundisha ninazungumza mambo mengine mengi kwa ajili ya umri kutoka kwenye experience lakini nachanganya experience na mambo mengine ninayosoma au ninayoelewa na mengine ambayo nime nimevutiwa nayo nilipojifunza habari za watu fulani mahali fulani nikaona hivi vitu vikiwekwa katika mfumo unaofanana na sisi vitatufaa will make progress amina amen hata sasa hivi kama mtu ana macho ya kuona uh, huduma yetu tunavyokwenda imeshaanza kubadilika sana tunapunguza maneno tunajaribu kutia moyo vitendo kwa sababu tumegundua kwamba kama hutoi fungu lako la kumi you are useless to the kingdom huna faida wewe kwa ufalme sasa tuzungumzi siku hizi kwa kona kwa sababu ukiweka kwanza kabisa huduma itakwenda mbele pili Mungu atakubariki. Sasa kwa nini sikuambie kama ninakupenda? Simeona kwamba kuna mabadiliko fulani. Eh hey, we are 10 years old now. Tuna miaka kumi sasa tunakwenda mbele. Na ndio maana unanielewa hujaondoka kanisani ukakimbia. Tukisema kwenda kushuhudia, kama uwezi kwenda na unajua kwenda kushuhudia juzi wiki iliyopita. Watu wa kanisa fulani ambao mchungaji wao ili wajijue wenyewe ni Shedrack Nditu aliwangoja pa siku mbili hakuna aliyetokea isipokuwa yeye mwenyewe sasa siku ya pili mimi nilikuwa hapa kanisani kamkuta anapiga maombi hapa marefu kweli anangoja washirika waende wakashuhudie keko alipoona muda umefika na hakuna mshirika akachukua 
on spikaka kaingia mtaani don't wait for anybody kazi sio mtu mwingine kazi ni yako yani kama tunakwenda kushuhudia ni wewe nikienda mimi hatukwenda mimi na wewe nimekwenda mimi amina eh kama kwa mfano mbinguni kule kuna tiki naingia kwamba jamaa leo kafanya kazi ni kwangu mimi haingii tiki kwa DIC inaingia kwa kwa kwa, kwa swash kama ameingia mtani kwa hiyo kwa hiyo ni faida kubwa hata kwenda peke yako kio na vile vitrack kumpa mtu kumshuhudia ni faida kubwa kwako na kwa ufalme pia hallelujah amen lakini mimi naona mambo ambayo ni positive yani naona positive movement ninaona tunakwenda upande sahihi kwa hiyo na wewe kama tuko pamoja kama familia simama inuka na tunaposema twende pamoja inasaidia kwa sababu kuna mwingine haja hana uzoefu akifikiria kwenda kushuhudia moyo unatetemeka sasa mkiwa watano sita hata moyo ukitetemeka sipo kwa wili watu mwanzo kakaa kimya kwanza kaanza kushuhudia mmoja hapa kashuhudia wamekaa kimya tu mpaka wakati wa kuombea na wewe haleluya haleluya kama ukata shaudweka mara mbili mara tatu na wewe utaanza kupata nguvu na maneno ya kushuhudia kwa kushuhudia nako ni uzoefu lakini ndio kazi ya maana kwa sababu inaweza kaleta mtu mmoja kwenye ufalme bwana asifiwe sana amen kwa hiyo kuelewa vitu hivi kupata ile deep understanding ya maana ya mambo haya kuondoka kwenye ule utoto wa kufikiria kwamba ni kazi ya kanisa kushuhudia na kufikiria kwamba ni jukumu langu na ni jukumu lenye maana kwa sababu ndio linalo add value kwenye kingdom unakuwa umeshakwenda mbali sana katika kukua na ndio kinachoweza kukufanya ukashabikia yale mambo ya Mungu tunayoyafanya kuelewa faida ya biashara ndio kunaweza kukufanya usiende kulala mapema kwa sababu mawazo yako yanacheza kwamba kesho ninafanya namna gani kwa sababu unaona kuna kitu kinakuja mbele Amen Leo tunaongeza jambo la pili nimesema jambo la kwanza ni knowledge ni ni ni, ni, ni kupata maarifa kuelewa kuelewa kuna leta tofauti kubwa sana unapoelewa Sasa jambo la pili na mambo hayo yote ni mambo ambayo ni common sio mapya lakini labda Roma takatifu atafunua kwenye moyo wako kwa jinsi mpya. Jambo la pili ni mtazamo. Attitude. Sasa mitazamo tunayo na wengi sana mmeshafundishwa hata kwenye shule zenu, mmekwenda kwa motivational speakers wale, wamemodify mtazamo wenu, mmekwenda labda kwenye training fulani kule kazini, wamewafundisha mambo ya positive thinking, mambo ya nini? Yaani mambo yako yamekaa vizuri unapofikiria biashara, ufikirie kushindwa sawa. Nasema hiyo ni njema sana. Lakini sisi mtazamo wetu una msingi wenye nguvu zaidi kuliko mtazamo wa kutiwa moyo. Mtazamo wa kutiwa moyo unaweza kufika mahali yale yote uliyofundishwa ikawa kila ukicheki kwenye box hivi hamna hata moja linalotiki. Unaona mambo yamekuwa magumu sana labda nitafute mwalimu mwingine. Lakini mtazamo wa Mungu, mtazamo wa Biblia haushake. Yaani ukishajenga pale ni kwenye mwamba imara. Anasema wote waliojenga katika msingi ule hata kama tufani zingekuja mafuriko yangekuja nyumba ingelibaki salama that is the major difference na ni kwa sababu sisi tunakwenda kwa uelewa tunakwenda kwa mafunuo pia kama sasa hivi nawazungumza habari za timing timing ni kitu cha muhimu sana wakati wote katika biblia 
wakati Ibrahim anakaa kulalamika kwa Mungu kwa basina mtoto akampa usingizi akamwambia uh, na wanao au taifa lako wataondoka na kuwa wageni katika nchi nyingine kwa miaka nne. na baada ya hapo nitawarudisha tena katika nchi hii wakiwa ni taifa kubwa yale mambo aliyokuwa anaona Ibrahim hayakuwa hadithi alikuwa halisi it was truth it was real ni miaka mingi kabla kabla kabisa miaka mingi lakini yale mambo yalikuwa ni halisi kwa sababu Mungu wetu anaona mwisho wa jambo kabla ya mwanzo na kwa anapotujia kipindi kama hiki na kutuambia mkeni kumekucha ili tuondoke tunajua tayari ni wakati wake wa kungoa nanga na kuondoka kwa sababu Bwana yuko pamoja na sisi haleluya kwa hiyo attitude yetu mtazamo wetu pamoja na hayo mengine tunaofundishwa ambayo yako vizuri lakini wetu tunaujenga katika neno la Mungu na kwa hiyo tunajua kwa uhakika kwamba Mungu wetu anafanya kazi kwa namna gani na Mungu wetu ni muweza tunatumika kwa Mungu muweza wa mambo yote siku hizi kuna jambo moja ambalo Nadhani linowatatiza tatiza kidogo watu ambao hawamtaki Mungu. Unajua sasa hivi kuna watu wanaomwabudu shetani na wanasema waziwazi kwamba Mungu amesha shindwa. Si mnaona dunia imejaa maasi, shetani ndio mwenye nguvu sasa hivi. Sasa kama wewe unaamini kuhusu shetani maana lazima unaamini kuhusu Mungu. Na kwa hiyo ni choice kama unafikiri shetani ndio mwenye nguvu au Mungu ndio mwenye nguvu sisi tumechagua kuamini kumwamini Mungu kwa sababu tunamuona lakini wakati mwingine kwa sababu utendaji wa Mungu sio sawa na utendaji wa viumbe vingine vyote kama ni wanadamu au hata ni mashetani au malaika Mungu anavyotenda ni tofauti kabisa njia zake ziko juu mno kuliko njia zetu mawazo yake yako juu mno kuliko mawazo yetu. Kwa wakati mwingine tunashindwa kwenye akili zetu kujumlisha moja ongeza moja tukapata jawabu kwa sababu Mungu wetu anaweza akajumlisha moja jumlisha moja na akapata jawabu la moja. Peke yake anaweza kufanya mambo hayo. Anaisema na hao wawili watakuwa mwili mmoja. Kwa hiyo lazima sisi tujenge mtazamo wetu kwenye neno la Mungu. Mungu anapozungumza lazima tuamini. Sema muaminini Mungu. Na waaminini manabii wake. Muaminini Mungu. Faith in God. Mtazamo wetu lazima uwe mtazamo wa kiimani. Lazima tuwe na mahali tunaposimamia na pale tutengeneze mtazamo wetu. Sasa Tunapokwisha kujenga katika imani ambayo ni neno la Mungu, Roho Mtakatifu aliye pamoja nasi anatufanya upya nafsi zetu au mawazo yetu au roza nia zetu. Tunaanza kutezama na kurizon tofauti na reasoning ya kawaida ya kibinadamu. Na tunapofika hapo tumeanza safari ya kuweza kutembea na Mungu na tutayaona matokeo makubwa Mungu anayotuambia. Mimi siku moja 
nilipata safari ya kwenda South Africa. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza kwenda nchi hiyo, kwenda several times baada ya hapo. Na kumbe Mungu alikuwa anataka kupitia South Africa nipate tiketi ya kwenda Marekani kwa mara ya kwanza pia. Kwa hiyo nikapata mwaliko wa jambo fulani hivi na nini nikazungumze kwenye conference fulani. Lakini sikuwa na uwezo sana wa wa pesa. In fact, nilikuwa na ticket sikuwa na pesa kabisa. Sasa neema ni mwanamke wa imani kweli. Siku hiyo tuliondoka nyumbani tukaenda airport hatuna hela. Na nikawa nimepiga hesabu zangu nasema nahitaji about 200 dollars kupata dola 200 naweza nikatoboa nikaingia South Africa na nikarudi. Sababu ticket ya kwenda na kurudi ninayo. Na mahali pa kulala napo nikifika kule. Tunapata wapi pesa ni time ambayo karibu ndege inaondoka tumeondoka nyumbani tumeingia airport tunafanya kukimbia ili nisije nikachelewa ndege. Tulifika kwenye dirisha la benki ya NMB pale airport. Tukamwambia wait yule mtu ndani kule uh, alie kwenye desk nyuma tunahitaji dola mbili Na akatoa dola mbili akatupa. Nikamwambia nahitaji dola mbili na dola mbili sitakuja sasa hivi mke wangu atakupatia. Mimi nakwenda kwa sababu time ya ndege kuondoka please give me 200 dollars. Hatujui atufahamu akatoa dola mbili sio shilingi akanipa nikamwambia neema haya kula gadi hapa mimi nikaenda kupanda ndege Sisemi ufanye majaribio uende kwenye account za benki kwenda kuambiwa kupela. <laughs> Nasema hivi kwamba Mungu wetu hata mambo yale tunaona ni magumu au madogo madogo huwa anajishughulisha sana na mambo yetu na wakati mwingine you can't even explain yule mtu sisi hatuwezi kumkumbuka mpaka leo hatuwezi kumkumbuka kabisa 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 lakini Mungu alimtumia kwa njia hiyo na nikaenda South Africa na mambo mengine mazuri yakatokea kule kuliko hata niliyokuwa nimewaza wakati nakwenda sikwenda kwa ajili ya lolote nilikuwa nimesukuma tu nieni nikaseme kitu fulani lakini nikaenda nikasema nilichosema na mambo mengine mazuri yakatokea na ili chukua nataka kusema nikomba Mungu wetu hashindwi yani kwenye benki yake kwenye mazingira yake anacho kila kitu tunachokihitaji lakini tunahitaji kumwamini sasa nataka nisome kutoka katika kitabu cha hesabu lakini niseme maneno haya niliyoandika kwamba mtazamo wa mtu wa Mungu unatokana na kumjua Mungu na uwezo wake wala sio mazingira yanayomzunguka. Yaani kuna wakati tunaweza tukawa na mazingira ambayo hayapendezi, hayatufavorable kwa sababu huna uwezo, huna hela. Lakini kuna nyakati nyingine tunakuwa na mazingira ambayo yanatufavor, yani pesa ipo, tunaweza kujua nikienda mali fulani naweza nikapata hiki na hiki. Yaani unaona mazingira yote yanakubali. Lakini tuseme hivi mtu wa Mungu anaposimama na kutezama juu ya jambo lolote lile na namna atakavyotoboa hamtizami mtu hatizami mazingira anamtizama Mungu Amen Ni muhimu sana Unaweza ukategemea ofisi yako au cheo chako ulicho nacho It's wrong Unaweza ukategemea influence ya watu unaowafahamu Sio sahihi Be careful kwa sababu ukitegemea kitu chochote manake kumtegemea Mungu kumepungua 
na mtegemee mwanadamu amelaaniwa kwa unaweza ukacount what you have ukaangalia watu wanaokuzunguka ukasema hapa nikisema nafanya project hii moja mbili tatu nne pana sisi tunaanza na Mungu na kumtazama Mungu na uwezo wake na kwa yeye anaweza kabisa kutuinua na kutuweka mahali ambapo hakuna mwanadamu yeyote anaweza kutupachika kwa lazima tumwamini alafu pili lazima tumwamini kwa sababu njia zake wakati mwingine ni tofauti sana na tunavyowaza unaweza ukaangalia hivi Mungu amekwambia ingia kwenye hiyo lisita kama Yeriko kama akina Yoshua alafu kaanza kujiuliza hapa tunaingilia wapi alafu akwambia ah wala mna haja kupata shida chukueni matarumbeta na mitungi alafu zungukeni kila siku mara moja siku ya mwisho zungukeni siku saba mara saba kibinadamu akili ikawa inajiuliza sasa hii manake nini what will happen i'm telling you kama Mungu amesema uwe na positive outlook na attitude ambayo ni sahihi kwa Mungu vile alivyosema jambo litatokea sana katika mazingira yote mimi sasa hivi ninamuomba Mungu anipe watendakazi kama elfu mbili elfu tatu hivi sio washirika sio washirika natamani Mungu anipe watendakazi kama elfu mbili elfu tatu hivi namuomba Mungu na naamini inawezekana kwa sababu tukimuomba Mungu Mungu anajibu Nataka watendakazi wengine ambao tutawafundisha wataiva watakuwa wanaweza kusimama kama wachungaji kama mimi kama 2003. Yeye inaweza kwanza save DIC karibu robo tatu wote wameshafika kwenye viwango hivyo. Kwa tunahitaji ku multiply ili tutakapobust hivi ole wao wa Filisti na mashamba yao. <laughs> ole wao Bwea wa Samson watakapoachiliwa ole kwa Filisti na mashamba yao kibinadamu ukiwaangalia sasa hivi kwamba ni hawa unaweza ukapata shida lakini muamini Mungu na neno lake muamini Mungu na uwezo wake tusome hesabu mlango wa 13 na wa 14 nasema wa 13 na 14 kwa sababu mtakuwa nasoma mstari huu nitasema equals to mstari huu alafu tuangalie maana ya mtazamo sababu mtazamo ni frame of mind ni jinsi mtu anavyowaza ni akili yake au nafsi yake inavyoamini inavyotazama na ina, inaweza ikajulishwa ika, 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 ika kwa maneno anayosema sijui ndio nakufa e Mungu wangu e Mungu wangu wewe unakuwa kwanza kuumwa tumbo kama linoma sana lia tu lakini unamwamini Mungu sababu na nadhani Yesu ulikufa uka, ulipigwa na kwa kupigwa kwako mimi nilipona amina amen lazima imani iwepo ichukue nafasi kubwa kuliko mawazo yetu au mazingira yetu au feelings zetu au maumivu yetu um hesabu 13 na 14 kuna maneno nataka tuyatizame kwanza tusome 13 mstari saba. 13 mstari wa 27 hii habari inahusu wale watu waliokuwa ni wapelelezi wametumwa kwenda kuipeleleza nchi ya hadi. walikuwa 12 sasa kumi walisema tofauti na wawili sasa mstari wa 27 
wanaripoti hivi wakamwambia wakasema tulifika nchi ile uliotutuma na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali na haya ndio matunda yake yani hatusemi nadharia tumechuma na matunda pia hawa ni wale kumi sura ya 14 mstari wa saba. Kumna nne mstari wa saba ni maneno anayosema Yoshua na Caleb wakanena na mkutano wote wana wa Israel wakasema nchi ile tuliyopita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu wote makundi haya mawili yaliona sawa sawa wote walifurahia ile nchi reality ya nchi ile ukweli wa mambo wa nchi ile ilikuwa ni nchi safi sana wote walitamani wale kumi pamoja na hawa wili wote waliona na wote hakukuwa na ubishi juu ya uzuri wa nchi ile sasa mstari wa 28 na 29 sura ya 13 wanasema lakini wale kumi sasa watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari na miji yao inawana wa, ina maboma nayo ni makubwa sana na pamoja na hayo tuliwaona wana anaki huko Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu na Mihiti na Mihebus na Mwamori wanakaa katika milima na Mkanaani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani Wanasema tumeona huko lakini la yale majitu na ni hodari ndio mtazamo wao na napenda kusema tena kwenu kwamba naamini ndio ilivyokuwa wale waliotumwa walikuwa ni mashujaa ni watu wazima ni viongozi hawakwenda kule wakasema kitu cha uongo hawakusema kitu cha uongo walisema kitu cha ukweli na Yoshua pamoja na Caleb mstari ule wa thelathini kwa Caleb wanasema maneno alafu na mlango wa 14 mstari wa nane na watisa naanza na ule 13 Caleb akawatuliza watu mbele ya Musa akasema na tupande mara tukaita malaki maana tutaweza kushinda bila shaka mstari wa 31 bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa kwa maana wana nguvu kuliko sisi Yoshua anasema mstari wa nane ikiwa Bwana anatufurahia atatuingiza katika nchi hii atupe iwe yetu nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali lakini msimuasi Bwana wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi maana wao ni chakula kwetu uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa naye Bwana yupo pamoja nasi msiwaogope wale watu wa upande wa pili katika mlango wa tatu wanasema kwamba ile nchi tuliyopita kati yake kuipeleleza ni nchi inayowala watu wanaoikaa na watu wote walio tuliowaona ndani yake ni watu warefu mno kisha huko tuliona wanefili wana wa anaki 
waliotoka kwa hao wanafili tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi nao ndivyo walivyotuona sisi wamewaambia hii ni perception tu ni watu wanavyotazama mtazamo wao wapendwa tu wa Mungu Bwana analo jambo analotaka kulitenda lakini atafanya na watu ambao wanamuamini na imani nayo kama maneno ya Mungu yalivyohalisi imani ni kitu halisi sio mawazo neno la Mungu linasema imani basi imani ni hakika ya mambo yatarajiwayo bayana ya mambo yasiyoonekana nataka kurudia tena kwa nini nasema maneno haya nasema kwamba tunazungumza leo juu ya mtazamo attitude zetu kwa, kwa kwa vitu fulani fulani mtazamo juu ya kiki kinawezekana hiki yakiwezekana yawezekana kwa evaluation yetu kwa tathmini yetu ni sawa lakini tunapoitazama kwa kumtazama Mungu lazima tuwe na uhakika ambao sio wa kukisia unapokuwa na uhakika wa kukisia labda tuseme umekutana na simba alafu unajipa nguvu governor uhakika kwamba hata ni parura na kama akithubutu nitamfanya kama Daudi alivyofanya yule simba kule porini unaweza ukasema huko miguu yote inatetemeka na jasho linatoka lakini kama ukiwa unaamini yani kwa maana ya kwamba una uhakika hata likiwa ni jambo gumu namna gani moyo wako utakuwa na utulivu na unaweza tukamsikiliza bwana na kuambia ufanye namna gani sasa labda nimetoa mfano ambao huko huko <laughs> wazi mno na unaweza ukasema ah mchungaji hapo <laughs> panataka shughuli fulani lakini nazungumzia maisha yote maisha yote na nitakuja tena utaona kwa sababu imani tulio nayo huja kwa kusikia amen hata leo ninapozungumza kuna watu imani zao zinapandishwa na nafika mahali akitoka hapa anasema kwa kweli nayeweza mambo yote lakini imani haishi kwenye kusikia. Imani inathibitika kwa experiences, kwa uzoefu. Kisoma kwenye Hebrewia sura ya 5 anasema ambao kwa kuzoezwa akili zao sasa, maana tunazungumzia nafsi hapo sasa. Lazima ifanywe upya ili yale mambo unayosema kwa akili kwa roho, kiroho, kwamba hili linawezekana na akili zako ziwe na matunda zijue hili linawezekana Shadrach Meshach na Abednego waliposema mfalme Mungu anaweza kutokoa na huu moto lakini hata asipofanya hivyo bado hatutaabudu sanamu zako ni kwa sababu walikuwa na uhakika beyond reasonable hakuwa na mashaka yoyote kwamba Mungu anaweza akawaponya na ule moto Kwa nataka kusema nini nataka kusema ruhusu neno la Mungu katika maisha yako uliishi ili uexperience ili uweze kupata kitu kinaitwa imani kwa sababu imani ita shape ita, ita, ita tengeneza mtazamo wako 
Haleluya. Imani itatengeneza mtazamo wako. Hilo ni jambo la muhimu sana. Kwa sababu unaweza ukaenda ukainvest mahali. Ulikuwa na pesa yako ukaweka hapo milioni mia. Alafu biashara ikawa imekwenda vibaya. Unaweza ukaacha kwenda kanisani ukajifungia unalia. Lakini kama ulianza na Bwana utakaa na kujiuliza tu na kumuuliza Bwana baada ya hapa nini? Kwa sababu Mungu anazo njia ambazo sio njia zetu. Na kuna nyakati Mungu anavunja nguvu yetu ili ajenge nguvu yake. Lazima uamini mpaka mwisho. Yaani tunapomwamini Mungu tunaacha mengine yote tunamtazama yeye na kumkumbatia yeye. Unapomtumaini kwa moyo wako we wote yeye atafanya. Yeye atafanya. Kwa imani zote ambazo nimeziona kwenye Biblia mimi nimeona ni imani ambazo zimekuwa na uzoefu hatua kwa hatua. Lakini huwezi ukapata uzoefu kama huishi kwenye neno lile na kuliishi kama hivi. Unapoliishi na ni mtu wa maombi na unaliishi neno ni mtu unafanya na unaangalia na unamwomba Mungu anakuchukua hatua kwa hatua. Atakupisha jaribu baada ya lingine, jaribu baada ya lingine. Utafika mahali utakuwa chuma. Sasa wana kutezama anasema yes. Huyu unaweza nikampeleka sasa ikulu ya, ya Misri akawe next to farao kwa sababu nataka yeye ndio atumike kuikomboa dunia kwa njaa inayokuja. Yusufu hakuanzia kuipingia ikulu. Angekuwa frustrated lakini alimuona Mungu kwenye shimo alipotupwa walipotaka kumuua kwanza kisa Mungu kweli huu ndio mwisho wangu. Wakabadili mawazo akisema asante Yesu. Katupwa kwenye shimo baadaye wakaja wakamtoa akajua sifii humu sifii humu asante Yesu wakamuuza analia anaangalia nchi yako milima hivi anasema bwana wewe ni muaminifu ukisimama na mimi najua huu sio mwisho wangu akaingia Misri kwa Potifa kasahau ya nyuma akaanza kutumika utafikiri Misri anakaa nyumbani kwa Potifa na furaha anacheza cheza anafanya kazi yake kwa utafikiri yuko pale milele na ndio general manager kwa nini Mungu asimuinua mtu general manager kweli? Kwa hiyo Mungu anamjenga mtu hatua kwa hatua, hatua kwa hatua. Na unafika mahali wewe unakwenda kwenye kazi wanakuuliza experience. Wewe unafikiri ni wajinga wale? Sema eh hey, experience sasa. Wanaangalia CV yako. Ah, alishafanya benki hii, alifanya benki hii, alifanya. Ah, huyu jamaa yuko vizuri. Tuone tukamweka kwenye nafasi ile. Anajua anachofanya. Hali kadhalika katika ufalme. Sasa ukizungumza habari ya Joshua mwana wa Nuni na ukina Caleb wametembea miaka arobaini pamoja na na, na na Musa hata kabla ya hapo walipokuwa Misri kule wamemuona Mungu live kabisa Musa anamwambia nyingo jeni tu kesho hamna jua siku tatu <laughs> siku saba wanaona ah, huyu Mungu huyu kwa anaweza akafika mahali akaona ujasiri wa kusimamisha jua Kwa sababu amekwenda hatua kwa hatua na Mungu akamjenga. Lazima tujiachilie ili Roho Mtakatifu atufanye upya. Sema itoeni miili yenu iwe dhabihu ya kupendeza na takatifu. Huku mkifanywa upya nia zenu au katika Efeso wanazungumzia roho ya nia zenu. Maana ni nafsi zetu tunafanywa upya through experience kwa kupitia imani katika neno hili tuliyoamini. Kwa hiyo tunaona kwamba haya makundi mawili yalikuwa na mitazamo miwili tofauti sana. 
wengine walijiona ni vipanzi na wakasema na wenyewe ndio walivyotuona na wengine wakasema hapana Mungu akitu Mungu tu Mungu tu akitupenda anatupa ile nchi wako excited tena ah huyu 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 ah Caleb ndio anasema kabisa jamani twendeni yani tiadi uko excited twendeni bwana atatupa nchi hakutotoa misri aje kutua jangwani Mungu ni mwaminifu Napenda tutembee tumwangalie na Daudi na kauli zake. Alafu baada ya hapo nitakwenda kumaliza. Lakini kabla ya kumaliza nataka kusema hivi. Mungu ametuahidi ahadi. Ukisoma katika kumbukumbu la Turati ahadi zile ambazo walikuwa maahidi wana wa Israeli walipokuwa mtoka Misri na akazungumza kwamba baraka hizi zote zitawafuatilia na kuwapata unaweza kusoma kumbukumbu la Turati sura 28 mstari wa kwanza na wa pili anasema baraka hizi zote zitawafuatilia na kuwapata baraka zile walikuwa wanazirithishwa kwa sababu walikuwa ni watu wa agano la Mungu sio vinginevyo ile agano la Ibrahim na Kristo alisha kufa na kutukuzwa ili sisi tuliokuwa maskini tuwe matajiri ili sisi tulio wagonjwa tupone kwao sisi ni watu wa agano la Mungu pia na wana wa Ibrahim kwa imani kwa tunapomkubali Kristo tunapokuja kwa Mungu baraka hizi zote ni za kwetu. Sasa lazima usome pale uzielewe na uelewe kwamba Mungu ameamua kukubariki. Kwa sio ajabu umefungua frame tunaona Mungu anaelea kubariki. Endelea kufanya kazi pamoja na Mungu utaona baraka ya Bwana. Na ukiona mambo yanakuja simama imara. Mwambie Bwana najua uko pamoja na mimi na Bwana hatakuacha. Daudi alijua siri ya kuwa na mtazamo sahihi lakini mtazamo wake ulikuwa si wa kinadharia wa kisomi mtazamo wake ulikuwa ni wa kiimani kwa sababu Mungu alishampitisha kwenye sehemu fulani fulani kisoma katika sura ya 17 ya kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 17 Ehe nitasoma mlango wa 17 mstari wa 33 sehemu ya kwanza ambayo nataka uone ukiri wa Daudi kijana mdogo wa miaka 17 mdogo mdogo tu mwenye sura nzuri bado yuko handsome handsome hajui hata vita hajui vita anazungumza na mfalme mfalme Sauli katika mstari wa 33 Sauli akamwambia Daudi huwezi wewe Unasikia statement hiyo? Kauli hiyo, huwezi wewe. Wewe 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 huyu unayekutazama, huwezi. Sasa mfalme anakuambia huwezi, utasimama tena kuambia ninaweza. Kama imani yako ni shek shek. Acheni imani za milk shek. Sauli akamwambia Daudi, huwezi wewe kumwendea mfilisti huyu upigane naye. Maana wewe ukijana tu na huyu ni mtu wa vita tangu jana wake. Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako. <laughs> Daudi alikuwa na CV, haifananii fananii kwa sababu CV aliyoitegemea Sauli ni mtumishi wako. Aliwahi kutoroka kenda kwenye jeshi la Wafilisti tukapigana na Waamaleki. Ah ah. Yeye anazungumzia baada ya kuchuka kondoo. <laughs> Anasema Mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake. 
na alipokuwa akija simba udubu akamkamata mwana kondoo ile kundi mimi utoka nikamfuata nikampiga nikampokonya kinywani mwake na akinirukia amefanya kosa humshika mdevu zake nikampiga nikamua mtumishi wako alimua simba na dubu pia na huyu mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai Daudi akasema Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa mfilisti huyu ni statement Hiyo alikuwa ha, 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 haombi radhi kwa mfalme alikuwa anasema statement alikuwa anasema jambo analoamini la uhakika Alikuwa na sababu amejenga hoja kwanza nao uwezo mfalme simanae mdogo mdogo mimi nao uwezo nimeshapigana na simba nimeshapigana na dubu sasa hapo tu peke yake Sauli akajicheki CV yake. Nimewahi kupigana na simba? No. Nimewahi kukamata dubu? No. <laughs> Kama ningekutana naye bahati mbaya ingekuaje? <laughs> Maskari wangu angepigana naye. Akamcheki. Sio udogo vipi? Akimtazama machoni. Bwana mdogo ametoa macho anamwambia na huyu Mfilisti. Sasa anamwambia kwa sababu ametukana majeshi ya Bwana wa majeshi, huyu hayuko salama huyu. Yaani amesha cross mstari na Mungu lazima atasimama na mimi. Mungu aliyenipigia gania na kuniokoa makucha ya simba na dubu. Sasa Daudi anajua ilikuwa sio ujanja wangu, ilikuwa sio ushujaa wangu, ilikuwa sio sio kitu chochote cha kwangu. Ilikuwa ni Mungu ndiye aliyenipigania. Si unaona ukiri huo? Eh. Kwamba nimeingia kwenye shida hii, nimepata hasara hii kwenye kwenye biashara anaingia chumba cha ndani anapiga magoti anamwambia Mungu wewe ulitoa wewe ulitoa umetoa jina lako nalibarikiwe hakuna pepo wala shetani wala mwanadamu anayeweza kunifilisi wala kuniondolea mali hii umeruhusu kwa mapenzi yako kwa makusudi mema kwa utukufu wa jina lako nitie nguvu mtumishi wako sababu mnajua baada ya muda utanirudia tena anamjua Mungu anayemwamini kwa ndio maombi ayubu kwa hiyo Sauli akashindwa akasema neno moja la imani kweli akasema anamwambia bwana mdogo Sauli akamwambia Daudi enenda ruksa na bwana atakuwa pamoja nawe Daudi akaondoka pale kaanza kuomu kama kaka zake walikuwa karibu akamwona huyo kijana basi tena sio riziki akienda kwa yule mfilisti hawezi kurudi huyu atatuponza tu lakini mfalme ameshesema enenda kwa hiyo hamna kutia neno wakamwambia Sauli akamwambia sasa hebu ujaribu mavazi hayo mavazi ya size ya Daudi hakuna kwa akamjaribisha ile small size kabisa bado haikuwezekana atatembea hivi hawezi kumove Sema huyu hata nguvu ya kutembea tu na ile ile majacket yale ile silaha zaje hawezi. Anambia mfalme wewe niache viniende kivyangu. Alipofika uwanja wa vita sasa anateremka kutoka huku anakwenda upande wa Filisti. Kwa sababu ilikuwa ni mapatano kwamba atakaye atakapokuwa shujaa na shujaa. Shujaa akipigwa upande mmoja basi wale watakuwa ni watumwa upande mwingine wale aliposema basi na aje shujaa wenu tunamtuma shujaa wetu akatoka goliati 
Anasema akajitikisa kidogo namna hii na anatembea na mshika silaha wake. Daudi silaha zake hazihitaji mshika silaha. Kateremka kwenye kijito tetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet
Nami leo nitawapa ndege wa angani na wanyama wa nchi mizoga ya majeshi ya Filisti. Wewe usilisema mizoga wa kwangu. Mizoga ya majeshi yako leo itakuwa ni nyama kwa wanyama wa porini. Ili kwamba dunia nzima wajue ya kuwa yuko Mungu katika Israel. Na jamii ya watu wote pia wajue ya kwamba Bwana haokoi kwa upanga wala kwa mkuki. Maana vita ni vya Bwana na yatawatia ninyi mikononi mwetu. Bwana haokoi kwa upanga. Ndio kitu tunachotakiwa kujua mtu wa Mungu. Ndio mambo unayotakiwa kujua kwamba yupo Mungu ambaye hapigani kwa njia hizi tunazosema za kibinadamu. Yaani Mungu anayefanya kwa njia za ajabu mno. Sana kuliko unavyowaza. Kwa ni muhimu sana kujipanga vizuri pamoja na Bwana. Kwa sababu Bwana wako ndio ushindi wako. Daudi anakiri maneno haya yote kwa sababu anamjua Mungu aliyemwamini. Na alikuwa na uhakika na matokeo makubwa ya mbio zake kwenda kule kwa yule mtu. Alipomaliza akamkimbilia Mfilisti. Mfilisti anamngoja kwa sababu kakija karibu na fimbo. Sina haja hata kutupa mkuki. Nitakakamata tunakanyonga tu hivi. Shingo basi. Katoto kadogo sana kana kuja akatamtisha nani. Wakati bado anang'aa macho hakujua alipigwa sanga kama ninavyosema kila siku watu wengine walikuwa nasema alikuwa ni mkubwa sana kiasi ambacho hapigiki lakini Daudi alikuwa anaona ni mkubwa sana kiasi ambacho huwezi kumkosa <laughs> yani kama ni target ni kama hiyo mpewa target ukuta huo wote yani unaambiwa upige ukuta huo kama ni target sio hata ukifumba macho ukitupa jiji alitapiga kwenye ukuta naambia mfilisti na alimwili lote hilo hata nikifumba macho nitakupata tu wewe lakini mtazamo wa Sauli na watu wengine walikuwa kilitazama anasema lile hata kulikaribia huwezi ni mtazamo tu ni mtazamo ndio ulioleta ushindi kwa taifa la Israel ilikuwa sio nguvu za Daudi Daudi kwa ukweli wake hakuwa na nguvu kama Sauli wasingeweza kushikana mieleka hata na kaka yake Eliabu lakini nguvu yake ndani Imani yake kwa Mungu ilikuwa ni kubwa, ilikuwa itikishiki, ilimpa mtazamo ulio sahihi mbele za Bwana wa majeshi. Unafanya biashara leo. Na mimi nataka kuambia sijaona mtu anefanya biashara kubwa. Either hapa DIC hata kwenye makanisa yetu. Mimi nazunguka kila mahali katika nchi yetu. Sijaona mtu anayefanya biashara labda ya dola bilioni mbili, tatu, tano, kumi. Wapo hapa Tanzania? kisio kwenye kanisa la Mungu Tunamwamini Mungu mwenye uwezo. Wapendo tumesha tukanwa sana. Kwamba sisi kazi yetu ni kupiga nadharia, tunazungumza maneno matupu. Na mimi namwambia shetani akae chonjo. Kuna jeshi la vijana linachongwa kutoka katika kikosi cha Bwana kilicho DIC. Na siku moja atajua kazi yenu. Haleluya. Siku moja atakubali. Mwache alete mambo yake. Lakini sisi tusimama katika kizazi chetu katika nyakati hizi za mwisho na kufanya yale mambo ambayo kibinadamu hatuwezi wala hakuna anayeweza kutenda lakini mmoja anaweza kutenda zaidi sana kuliko vile tunavyoweza kuomba wala kuwaza yeye ni Mungu Bwana Mungu wa majeshi hashindwi na neno lolote kama alivyotembea na Daudi kama alivyokuwa na Musa kama alivyokuwa na Ibrahim yeye yuko pamoja na sisi maana yeye ni yeye yule jana na leo na hata milele habadiliki 
uwezo wake haupungui makusudi yake hayapingiki kwa watu wa Mungu vijana wangu mtainuka tu lakini lazima kujua kanuni lazima kujua mambo ya muhimu lazima kuweka bidii lazima kumtazama Bwana katika ukweli wa moyo maana Mungu ye ni roho na wale wote wanaotembea naye lazima watembee naye katika roho na katika ukweli tukisimama hapo atazungumza nasi atatufundisha njia zake atatuelekeza mawazo yake atatufungulia milango yake na tutakuwa tukiingia na kutoka na kuchota kutoka katika hazina zake kwa sababu yeye ni Mungu wetu na anayo makusudi makubwa sana kwa ajili ya wakati huu wa mwisho hatutafuti mali maana iko mali dumuyo na hiyo ndiyo tunayoitafuta lakini kwa kazi tulio nayo tunajua Mungu hataacha kutubariki sana ili tuwe na nguvu kubwa sana ili tufanye kazi kubwa sana wakati uliobaki ni mdogo na Bwana anainua kanisa lake uamsho umeishaanza kama unangoja miaka 13 ya moto uamsho uanze uamsho umeishaanza na kanisa la jana sio kanisa la leo kanisa la leo limeanza kuamka na linatamani kuona nguvu za Mungu linatamani kutembea katika nguvu za Mungu linatamani kuona mambo makuu sana ya Mungu lakini lazima tuelewe kwamba haya mambo tunayosema ni ya muhimu na kipindi kitakachofuata tutazungumza sana juu ya kufanya yasiyowezekana yawezekane principles hizi za kawaida lakini kuna namna ya kukamata na kuweza kumiliki Mungu wa mbinguni Awabariki. Amen. Nafasi kwa ajili ya maswali labda mawili kama kuna maswali yoyote na kwa kawaida tunategemea hata maswali kutoka mtandaoni na sasa hivi watu wetu wa media wanajipanga vizuri sana kiasi ambacho najua baada ya muda tuko na ushiriki mkubwa kutoka katika mitandao pia na tuwajibu maswali yao pia. Naomba tafadhali nipokee swali kutoka kwa Uh, JB James Brown mwakilima nafikiri nimeona mkono mmoja si ndio amen kwa tutajibu swali hilo alafu tutamaliza kipindi chetu cha leo karibu JB asante mchungaji mchungaji Mungu akubariki kwa somo zuri nilikuwa na swali moja kwenye swali la kumtegemea Mungu na naomba nitoe mfano kwa mfano let's say na tafuta kazi and kwenye hiyo kampuni namfahamu let's say pastor Ray. Na pastor Ray nikiongea naye najua kabisa kwamba nikiongea naye vizuri anaweza kanipa chance ya kuingia katika hiyo kampuni. Je, nikiongea na pastor Ray nitakuwa nimemtegemea yeye na kutomtegemea Mungu? Kwa mfano sisi ni apply kawaida bila kuongea na mtu yote. Lakini pia uh, yuko pale na labda nasema labda labda nina fursa Mungu amweka pale ili niongee naye kwa ajili ya hiyo nafasi huko na very thin line katika kumtegemea Mungu yani kwamba nisiongee naye au niongee naye kwa sababu naweza kaliko pale kwa sababu Mungu ameweka pale anisaidie na kwenye Bible pia kuna case kama Esther aliwekwa kwenye sema ambayo is very sensitive ikasaidia wana Israeli kwa hiyo je nikiongea ile mtu nitakuwa sijamtrust sija Mungu kwamba nimelaaniwa au niongee naye kwa sababu case kama hizo nyingi sana asante mchungaji uh, 
James ni swali zuri sana. Ni swali zuri 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 sana na mimi nitalijibu uh, kama ifuatavyo. Kwamba kwanza kabisa tuelewe kumtegemea Mungu ni kutegemea ni kuegemea. Kutegemea maana yake labda namba tuseme kama ingelikuwa hapa kwenye madhabahu ni mahali ambapo mimi siwezi kusimama peke yangu nataka nitegemee mahali na kwa hiyo nategemea hapa unaegemea hapa si unanielewa eh kwa hiyo kutegemea ni sio sawa na kuzungumza na mtu sio sawa tu na kuzungumza na mtu kutegemea ni ku, ku, kufikiria kwamba hapa jibu langu liko kwa pastorei na kwa hiyo una shift macho yako na imani yako kutoka kwa Mungu unamwangalia mwanadamu au unaangalia uwezo wako au unaangalia elimu yako ile ndiyo kutegemea lakini sio kwa sababu ukiwa na elimu hutaitegemea pana ndio maana ukiandika CV unaandika mambo yako yote bwana sio kama umetegemea pale elimu yako kuombea kazi a a ni qualifications zako wewe kama tunafahamiana na mimi hiyo ni 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 ni, 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 uh, ni fursa ni opportunity sawa eh hiyo ni fursa kwa Esther kuwepo ikulu pale Shushani ilikuwa ni fursa kwa hiyo unaona hata kwamba walipozungumza na Esther Esther akakataa lakini walitaka kumtumia Esther kama chombo kama agent kama chombo cha Mungu lakini waliyekuwa namtegemea ni Mungu. Ndio maana baada ya pale hata Esther alipokubali wakachukua siku tatu za kufunga. Kwamba basi hebu tumtafute Mungu kwa sababu walikuwa wanamtegemea Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Ni tofauti sana unapokuwa umelala kwenye nyumba na ina mageti na kuna uzio nje na kuna waya wa umeme ule juu eh Unajua ukishafanya namna ile sio kwamba unategemea waya wa umeme au unategemea ukuta. Unachukua tahadhari. Ni kitu cha maana tu kabisa kuchukua tahadhari. Tuna tahadhari zetu za kibinadamu, lakini bado ukiwa ndani unaomba na unamuomba Mungu. Na kama kuna lolote linalokuja, halikutii hofu. Kwa sababu wapo malaika mle ndani na ndio tegemeo lako kubwa wala sio wale mbu unaofuga. Kwa hiyo usije ukasita kufanya vitu fulani ambavyo ni reasonable vya kawaida kwa tuko duniani maisha ya kawaida. Lakini kutegemea maana yake ni kuegemea, ni kufikiri kwamba solution yangu, jibu langu ni kwenye kitu hiki. Kwa hiyo fence ile ile ya umeme unaweza ukaitegemea. Unasema hapa ndani maana hapa ni salama kwa sababu anani atakaye katisha kwenye fence ikitaka katisha tutapiga alarm watakuja ile gari na nini sasa ukichungulia kwenye dirisha ukakuta wako ndani na alarm haijalia unaweza ukafungua mlango kwa ajili ya uoga ukafungua mwenyewe ukatoka nje kwa sababu unaona tayari kwamba hapa tena nimekufa lakini kama unamtegemea Mungu bado moyo wako utakuwa umetulia kwa sababu imani yako tegemeo lako ni katika Bwana niliona mkono mmoja kule wa miwili na nina dakika chache nafikiri ni vizuri nijibu maswali haya kulikuwa na Johari kulikuwa na mkono mwingine mahali fulani ah kuna na mkono hapa kwa Ernest kwa hiyo mikono miwili ya mwisho Johari na Ernest 
Yohani kwa sababu yanes kwa sababu una bike tayari nikupe advantage. Amen. Kuna swali kutoka mtandaoni. Kuna swali kutoka mtandaoni. Hallelujah. Kwani usamshangilie bwana ndio swali letu la kwanza. Kwa hiyo mpendo anatutezama, anatusikiliza na anajua na anaitwa nani? Anaitwa Mwalimu Minja Josia. Anaitwa Mwalimu Minja Josia. Mungu akubariki kutoka hapo benki ulipo. Tumekupata live na analo swali. Okay. Anasema hivi bwana apewe sifa. Amen. Je, tunafanyaje ili tuweze kutengeneza mtazamo madhubuti na sahihi? Mtazamo madhubuti na sahihi tunafanyaje? Amina. Johari na apelekewe Mike. Alafu tajibu maswali yote mawili kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante uh, baba kwa somo zuri. Mimi nilikuwa nina swali ambalo kidogo linaendana na James lakini lina utofauti kidogo. Ndio. Um, natamani kujua at what point exactly am I supposed to take action? Okay. Nikatolea mfano. Ndio. Let's say nina shida financially. Um labda ninahitaji pesa kwa ajili ya jambo fulani. Lakini najua sina namna yoyote ya kupata pesa hiyo na nimechagua kumwamini Mungu kwa habari hiyo. Asa kumwamini Mungu and let's say deadline ya huo uhitaji inafika nikiwa bado sijaipata pesa hiyo naendelea kumwamini Mungu. So naenda mpaka mwisho bado namwamini Mungu sijapata hiyo hela na deadline inafika nikaamua kwamba niazime kwa pendo male hiyo pesa ili niweze kukamilisha ninachokikamilisha na kuwa nimekata tamaa kuamini au And at what point exactly am I supposed to know kwamba kwamba naweza nikachukua action ulitumia yes. neno sahihi na nimekuelewa yes kuna mtumishi wa Mungu aliyewahi kutuchallenge alikuwa anaelezea anasema wa Tanzania imani yetu ni ndogo sana kwa sababu mara nyingi tuna preach faith kuliko ambavyo tuna practice na niliogopa kwa sababu wa inaakisi hiyo swali langu kwa maana ya kwamba asa wa Tanzania mnaomba ni kweli mnamwamini Mungu kwa habari ananili ya mambo yenu lakini ni tofauti labda na nchi zingine kwa maana ya kwamba unapoomba chakula kwenye taifa lako ni ukweli hakuna chakula lakini nyinyi wa Tanzania utakuta naomba hapo lakini kichwani unawaza ni nagala langu liko Kagera la Mahindi Nina mzigo wangu wa maharage ambao nimeuweka in case of hunger. Japo unaomba kwamba tunaomba chakula, lakini kwa wao kwa nchi zao muda huo wanapoomba chakula ni kweli kuna ukame hakuna kabisa. The only option they have ni Mungu. Au kuna vita hakuna amani. Anapoomba amani anamaanisha ukweli kwa sababu watu wanakufa wanaona. Ila sisi wa Tanzania tutaomba amani but tumetulia majumbani kwetu. Kwa aka 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 challenge kwa mtindo huo kwamba mostly you have something you depend on una option sio rahisi imani yako kwa 100% kwa Mungu sasa when do i know kwamba have nisifuate hii option hata kama haiko comfortable niendelee kumwamini Mungu 
I hope nimeelewa. Amen. Nimekuelewa vizuri na nimekuelewa uh, pamoja na ufafanuzi uliotoa ambao na feel kama vile ni maswali mawili tofauti. Nianze na Minja ambaye kuna mkono kule nyuma. Okay, sawa. Peni Mike naye alafu mwisho. Ndio ndio. Nilikuwa nataka tu niongezee kwenye ile swali la Mwalimu Minja. Ndio. Nimeokutana na Wakristo wengi ambao wanakuwa na mtazamo yani mawazo yao ni hasi mara zote. Ameokoka anamwamini Mungu lakini unakuta akiumwa anasema au ameniloga. Akiibiwa anasema au kuna mkono wa mtu. Anaweza yani anawaza tofauti yani hawezi kuwaza kitu cha upande wa pili. Labda mfano wa kawaida kwamba labda anaongea na simu na mtu ikakata badala kuwaza au imezima chaji itakuwa ndio basi au amemwibia simu mbona imekata ghafla sasa huyu shida yake ni nini huyu kwa sababu unakuta ni ameokoka na anamwamini Mungu lakini mara nyingi anapokutana na kitu anakimbilia kuwaza upande wa pili amen na nashukuru kwa ajili ya swali hilo Um, sasa nilikuwa nimesema nianze na Minja kwa labda nianze na alafu nitarudi kwa kwa Johari. Um, nikisema Minja pamoja na mama Bank pia. Uh, minja alikuwa ameuliza kwamba mtu afanye namna gani ili aweze kuwa na mtazamo ambao ni chanya ili awe na mtazamo ambao ni sahihi na mtazamo wa kumtegemea Mungu. Nilisema wakati nilipokuwa nafundisha kwamba imani huja kwa kusikia na tunaposema imani yetu au mtazamo wetu ujengwe kwenye msingi wa Mungu maana yake tunamaanisha simply lazima ujengwe kutoka kwenye msingi wa imani. Sasa imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Neno la Mungu linasema kwa mfano usiogope. Nitakupigania na kadhalika na kadhalika. Unaposoma muktadha wa lile neno, maana kuna watu wengine anachukua statement maneno mawili anangangania hapo unapoangalia muktadha wa lile neno unapata picha pana ya imekuwaje mpaka Mungu akawaambia namna ile na kwa hiyo unaweza ukajua wewe kama mtu unayehusiana na Mungu kwamba ahadi hii inahusiana na mimi kwa njia gani na katika Biblia zipo ahadi nyingi na zile ahadi ni sehemu ya neno la Mungu ambalo tunaweza tukazi own tukazibeba zikawa zetu sasa mtazamo wakati wote unatokana na experiences uzoefu kama vile tunavyosema kama mtoto amekuwa akiwa mdogo anaambiwa wewe mbaya tazama sura lake una akili sijui baadaye anaanza kuwaza hivyo na kujifikiria kwamba mimi sifanyi vizuri shuleni kwa sababu sina akili anapoteza nguvu ya kujiamini na mambo kwa sababu akili yake imelishwa ime maneno ya namna hiyo anapofanya vitu havifanikiwi anajaza na wakati mwingine imani nyingine zinakuwa kabisa ni kama za kishirikina kama tulivyosikia kutoka kwa mabanki mwingine anafikiria kuna mkono wa mtu anapoumwa tunafikiria nimerogwa huyo ujue alitoka kwenye mazingira ya kishirikina katika historia yake kwa sababu akili ya mtu haiwezi kuwa na kitu ambacho akikuingizwa ndio akili ilivyo lazima iwe fed lazima uingize vitu vile mle ndani sasa yale mambo yote unayojua ya kihistoria na isiyo ulizo nazo unapookoka 
lazima utoe nafasi kwa Roho Mtakatifu ili uweze kufanywa upya. Hakuna njia nyingine. Kwa sababu huwezi kuidanganya akili yako. Akili yako kama inaamini kwamba nikijigonga mara mbili maana yake kuna matatizo makubwa yako mbele yangu akili yako itakuongoza kuyasubiri matatizo makubwa na ibilisi kwa sababu utaanza kukirikiri atatumia advantage kujipenyeza na kukuletea matatizo kwa sababu ndio imani ulionayo ulimi huumba lakini kama unaamini kwamba vyovyote hata kama hali ilivyo nitatoboa hiyo ni ni, 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 ni ni state of mind ni, ni mtazamo wako jinsi ulivyo na namna unavyochukulia mambo ni jambo linalojalisha sana katika maendeleo yako. Kwa mfano kama hivi alikuwa anasema mabenki kwamba mtu mwingine ukizungumza naye kwenye simu ikikatika tayari anafikiri umemkatia simu. Anafikiria mchungaji siku nne amenikatia simu. Sijui amenionaje. Yaani kumbe umeishiwa na salio. Kwa sababu anakupigia sasa hakupata. Ah, ameamua na kuzima kabisa. Sasa ni mawazo yeye ni mawazo yake ndio yanavyomtuma. Baadaye ukimpigia mbeba ana samani sana nani mwanangu. Ni simu yangu kumbe salio lilikuwa limeisha nilikuwa sijui. Au chaji kumbe ndio ilikuwa imekatika. Sasa lakini hebu niambie vile uko unazungumza. Ah, mchungaji mimi nilikuwa nafikiria kwamba labda mpato na shughuli hivi sijui anaanza kujibagaguza. Ah, nimepata shughuli gani tuko tunazungumza wewe. Kwa hiyo unakuta mtu ana namna hiyo ni sawa na vile wanavyozungumza wenzetu wanasema kama ukiwa na bilauri, bilauri maana ni glass. Halafu imejaa labda umejaza soda nusu. Kuna mtu ambaye akitazama anasema hii soda Hii soda iko iko karibu na kuisha nitumie neno hilo. Nusu ile akitazama mmoja ah, hii soda karibu inakuisha na mwingine ile ile akitazama ah, hii iko karibu na kujaa. Kwa ni mitazamo miwili tofauti ya kitu kile kile kimoja kutegemea na mtu anavyotazama anayo passive na anavyojaribu kuelewa na kutafsiri mazingira yake. Sasa katika Warumi sura ya 12 anapozungumza juu ya kuitoa uh, miili yetu ya dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu katika mstari wa kwanza sura ya 12 ndio ibada yenu yenye maana anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu. Anazungumza hapo juu ya kubadilishwa na kuishi maisha ambayo sio ya dhambi, lakini kubadilishwa pia na Roho Mtakatifu tunapomruhusu anatubadilisha mitazamo yetu. Daudi hakuzaliwa na mtazamo wa kwamba naweza nikaua shujaa Goliati. Daudi alikaa kule porini na kinubi chake anaimbia kondoo zake. Labda siku moja kalitokea kambwa mwito akaka kimbiza katandika fimbo akatupa jiwe kwa kombeo kakakimbia na pole 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 akajua naweza nikapambana mpaka siku moja katokea ka, 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 labda kasimba ka, ka kijana kadogo akakapiga mwisho likatokea zela simba lenyewe kwa sababu atuambiwi ni simba mmoja sema mtumo wako simba alipokuwa akitokea maana kwa mazingira anayochungia ni ya hatari lakini baada ya kuona Mungu anavyompigania akaona kwamba ah, Mungu wangu anaweza huo ni mtazamo. Sasa ili kufika mahali pa mtazamo wenye nguvu wa kiimani, wa kuamini mambo makubwa, lazima umruhusu Roho Mtakatifu atembee na wewe 
ili akufundishe hatua kwa hatua Daudi Huseni sasa hivi ana trend kwenye screens za kimataifa lakini huyu alipomaliza IFM alikuwa amesoma ubenki huyu na akajiriwa standard chartered alikuwa banker alipokuja siku ya kwanza kuniambia mchungaji nataka kuacha kazi nikamtazama hivi lakini sasa kwa sababu na mimi naelewa kwamba mtu akisema kama ndio nia yake anaweza nikamwambia umejipanga vizuri ndio mchungaji mimi nataka niingie kwenye ifani sasa hebu fikiria umesoma miaka yote mpaka umegraduate unafaka siku ya benki ya kimataifa halafu unasema eti nataka kwenda kuchekesha watu si ni kichekesho ndio alikuanzia lazima uanze kwa hatua ya imani lazima uanze kwa hatua ya imani ufike mahali ujump ship lazima uruke kutoka kwenye meli uanze kuogelea ndio unaweza ukajua urefu wa kina cha maji lakini lazima umwamini Mungu Petero akamwamini Yesu akamwambia na alikuwa swali la ajabu sana mimi siwezi kumuelewa bado nalitafakari mpaka leo kwamba kama ni wewe saje kama siye na alikwambia njoo kama ni wewe niamuru nije akamwambia njoo Petro afikiri Petro anaamini tu akaamua kukanyaga maji lakini kwa imani Petro akaanza kutembea juu ya maji maana yule jamaa hata kama alikuja kutaka kuzama lakini alithubutu alithubutu ndio anataka kuzungumza alichukua lile neno akalishika akaanza kutembea sasa lakini hana uzoefu wa kutembea juu ya maji kama Yesu kwa alipoona mawimbi akakumbuka na ni mvuvi wimbi hili nitazama imani ikakatika imani ilipokata <laughs> flow iliyokuepo juu ya maji ikapasuka Yesu nakufa akamwambia wewe ufi wewe niko hapa kwa hiyo kwa hiyo ukiamua kutembea juu ya maji kwa imani pamoja na uzoefu si ndio eh wa imani wa kutembea na Bwana Yesu kwa hiyo ndio njia tu minja lazima tukubali kutembea na Yesu na atuzoeze hakuna mbadala huwezi ukawa na, ni, na, na imani ya nadharia halafu ukaweza kutembea kwenye hizo hizo zinawezekana kwa, kwa, kwa imani iliyosuguliwa. Eh tunaambiwa ni ya thamani sana lazima tested. Kama ni thamani kuliko dhahabu lazima ipite kwenye moto. Sasa hiyo ni imani imepitishwa kwenye moto, unafika mahali unaamini kwamba hiki kinawezekana. Huna mashaka. Kwa hata kama hakiendi ulivyotegemea bado still utaamini uta na utatumaini. Kwa hiyo mama niseme hivi wako wengi sana hata ndani ya kanisa ambao kwa kweli yani ni watu kutembea kwenye mashaka ni watu kutembea kwenye mashaka lakini ukiwa na imani ambayo imeongoka iko vizuri huna mashaka na Mungu wako yule mpendwa na hadithiaga hadithia habari zake ushuhuda wake aliyekuwa ameambiwa na mwalimu wake wa Isambu ambaye alikuwa ni mtu mpendwa tu achukue mtihani chuo kikuu cha Dar es Salaam kitivo cha uhandisi Mwaka wa kwanza ukikamatwa hesabu unarudia mwaka hata kama mpata A zote. Anamwambia bwana wewe najua unajua hesabu unajitamba hivyo sio nitakukamata kama usipochukua mtihani. Sasa hebu fikiria mtu anakutesta yani ni shetani amekuja tu na macho yake na pua yake. Anakuambia lazima uchukue mtihani. Hebu fikiria wengine wananunua. Wewe unaambiwa chukua bure na ukikataa na kukamata. Wakati ule jambo linapotokea linakuwa ni gumu sana. Yule kijana alikuja kwangu yani kama vile na mimi ndugu yake lakini 
kiongozi wa fellowship kiongozi wake wa kiroho nikamwambia usipokee usipokee kama manaka atakukamata acha kukamate hiyo sio sawa na kukosa mbingu achana naye kwa hiyo wakristo wanaokuwa na resolve ndio wakristo wanaweza kukua katika kutumaini yule bwana akaacha kufanya akachukua ule mtihani kafanya mtihani wake vizuri alikuwa mzuri sana kwa hesabu fanya mtihani wake vizuri matokeo yalipokuja amekamatwa anamwambia unarudia mwaka kaja akaniambia anaamani kama nini yani najisikia mshindi hata sasa kwa najeuri sasa najisikia mshindi hata wakirevia niairisha na mwaka huu nije mwaka kesho bado nitakuwa na kiburi kwa sababu nimesimama kwenye msimamo kwa ajili ya Mungu wangu haleluya amen leo ni miaka 30 na mitano sisi 36 baadaye anakumbuka mambo hayo kwa hiyo tusiwe na Ukristo wa kubabaishwa tuwe na Ukristo wenye msimamo ili tumruhusu Roho Mtakatifu atujenge katika imani maana tunapojengwa tutakuwa na mtazamo ambao ni sahihi kabisa yani Mungu ameshasema atatubariki Mungu ameshasema yuko pamoja na sisi hata alikije kitu gani Mungu abadilishaji kauli come what may hata akionekana anakwenda kinyume na mimi bado Mungu ni mwaminifu sasa nikienda kumalizia kwa Johari, Johari kukopa au kuazima pesa kwa ndugu yako sio kwamba humtegemei Mungu. <laughs> Ila kuna nyakati ambazo mimi mwenyewe experience imenifundisha unatamani umwambie hata ndugu yako akuzaliwa nayo unatamani umwambie omega. Bwana hali sio nzuri. Roho mtakatifu anakuambia Robert katika kuambia kabisa kimya ukivumilia uko kwenye shule usipovumilia unakosa hiyo fursa ya kujifundisha kwa unakaa ile last minute na sisi mimi na mke wangu tumesha experience hizo mara nyingi mara nyingi mnakaa mnajuliza itakuwaje mnasikia tu ndindi ndindi kwenye kwenye simu mtu anayetuma labda ni mchungaji fulani huko mlimwazimaga pesa miaka mitatu kwanza tukitoaga hela watu kopesi unatoa unasahau <laughs> basi ndio hivi yani hatudaigi deni sisi kama tutasema msahabu saidia mtu basi basi Mungu tukamgusa huko anakuja kuangalia hivi eh bwana kuna pesa zimetoka hapo kwa nani unapiga simu ni fulani ah bwana unisamee sana bwana Najua nilijisahau kabisa sasa leo nilikuwa nafikiria nikakumbuka nikasema hapana lazima nizitafute nizilete sasa unafikiri ni mwanadamu si tunajaza tu roho mtakatifu hallelujah mara mbili mara tatu mashaka yanaondoka huko kwenye shida nasema hebu ngoja tumsubiri bwana lakini kuazima pesa kwa ndugu yako Ibrahim pale mnacheza wote DIC Sports Club eh ilo kiazimaga urudishe Nichomekee hapo hapo ukizimaga urudishe ndio Ukristo Amina umenielewa Johari eh bakoi kama nataka kumtembelea prophetess UM Sikiliza Roho Mtakatifu ndani anakuambiaje <laughs> Usikurupuke na kusema unaweza ukaenda anazo na sikupe Kusema kila kiangalia ndani hao ni amani ana ah bwana sasa sina yaani sasa hivi hata kabla ninazo kidi na mipango mingine e, wakati mwingine mpendwa basi nafikiri nimalizie hapo kuna mtu yote ambaye sikujibu jibu swali lake nafikiri nimejibu yote na mdo wetu nimeshakwenda sana wapendwa Mungu wa mbinguni awabariki sana
nirudie kusema kwamba hii course tunayokwenda nayo haya ni mambo ambayo ni mambo ya msingi sio yale yote yako mambo mengi na nafikiria kwamba yale mengine ambayo ni utendaji kabisa hivi wa kujua nifanye namna gani yafundishe lakini haya nafundisha sasa hivi ni yale ya ndani ya msingi ambayo yanakuwa ndani yetu na ndiyo yanayozaa mambo yanayoonekana ndio maana tunazungumzia mambo ya imani kwa Mungu tunazungumzia mambo ya kuweza kupata ufahamu haya ni mambo ya ndani chochote unachofanya haya ni mambo ya ndani yanayokujengea msingi wa kuweza kufanya hatua kubwa sana mbele yako na attitude uh, jinsi unavyoangalia mambo jinsi unavyo uh, yachukua ya, ya jinsi unavyo uh, yajibu jinsi unavyotafsiri ni kitu cha msingi sana na Mungu atusaidie ili tuweze kuelewa mambo hayo na tuweze kusimama mahali pa mafanikio baba mtakatifu Mungu wa mbinguni na nchi libariki neno lako pamoja na watu wako katika jina la Yesu amen